Fala meu amigo, aqui é o Guilherme Brito, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal da DBOCM e nesse podcast de hoje eu quero falar sobre como criar uma base de dados hack sem a parte gráfica, a gente vai estar falando um pouco sobre esse tema que é uma dúvida de alunos que foi postado realmente dentro da nossa plataforma de alunos e que a gente vai trazer aqui para essa discussão para entender se é possível, se não é, quais as formas que dá para fazer e quais os níveis de, de implementação ali do Oracle Hack que a gente consegue fazer sem a parte gráfica. E nesse bate-papo de hoje eu quero convidar aqui o Cristiano, que está aqui com a gente para a gente poder fazer esse bate-papo. Tudo bom, Cristiano? Fala, Guilherme. Tudo bem? Show de bola. Por aqui tudo certo, meu irmão. Prazer estar falando contigo. Você é um Boa cara noite. aí que veio da nossa comunidade aqui, que tem muitos resultados ali com relação a certificações, tirou a certificação da OCP, certificação inclusive de hack, né? Que é o Isso. tema que a gente vai estar falando aqui. E é legal a gente poder trazer esse assunto para a mesa para a gente poder discutir com quem realmente pode, tem resultados com relação a esse tema, né? Quem foi aprovado numa prova de certificação. E seja muito bem-vindo aqui ao nosso podcast, cara. Obrigado. Show de bola. Vamos lá, meu irmão. Primeira coisa, dá uma introdução aqui, talvez alguém chegou de paraquedas e não sabe o que é um hack, cara. Explica aí pra gente, Cristiano, o que é um Oracle Hack? Tá, bom dia, pessoal. É, bem, uh, o Oracle Hack ele é a solução de alta disponibilidade da Oracle né, para o seu database aí, líder de mercado, database Oracle, é o Real Application Clusters. Nada mais é do que um... um N nós, né? Você tem o hack one node, mas você geralmente tem mais de um nó, que são instâncias que se conectam à mesma base de dados, compartilham a mesma base de dados, oferecendo a ah, o recurso da alta disponibilidade de uma forma que, se um dos nós por alguma razão de falha de hardware, de software cair, você tem a opção do negócio continuar através dos outros nodes. E a implementação do, do hack, para explicar assim, em poucos minutos, ela é bem complexa, mas basicamente ela tem uma, uma área, o, o que a gente chama de global cache, né? que é um cache compartilhado entre as instâncias e o software do hack, ele, ele consegue controlar e administrar é, as informações entre os nós, de uma forma que Uh, você consegue, ao ter um nó indisponível, você consegue que o Oracle migre as sessões daquele, que estavam naquele nó para outros nós, para que elas continuem os seus processos. Né? Algumas sessões que estavam em transações ativas vão sofrer rollback daquela transação, mas a conexão não vai ficar indisponível. E ele é, vamos dizer assim, o Oracle Hack, ele é como se fosse o o top de, de tecnologia no que diz respeito à solução de alta disponibilidade de bancos de dados relacionais. Eu não conheço nenhum outro player de mercado. É uma solução tão complexa, tão completa e tão performática como o Oracle Hack. Né? Você é, tem uma é. ideia, é, além dele ser simplesmente, ele não ser só esse, essa quantidade de servidores que se comportam como um só, você tem uma única string de conexão, que é o scan, na URL da tua aplicação, você coloca apenas o nome do scan e aí o próprio cluster vai gerenciar as conexões. Você não precisa saber em qual dos nós você está conectado. Além disso, você tem a opção do Extended Hack, o Hack Estendido, que são é, instâncias ou, ou nós em locais geográficos separados com fail groups, né, que são discos de grupos de falha do, do ASM também em locais separados. 
de forma que você tem, é, vamos supor, no site, você tem um site A, onde tem, você tem uma instância e tem a storage, onde os dados são armazenados, e o site B, que você tem outra instância com outro storage, onde os, os dados são armazenados, e esses... Esses dois storages, eles se comportam, eles são enxergados como um só. Então, você tem aí uma evolução da alta disponibilidade, que se um site cair, eventualmente o outro vai segurar uh, o banco no ar e não vai haver disponibilidade. Então, cara, o Oracle Hack, assim, ele é, ele é um, um mundo de, de tecnologia, você não domina o Oracle Hack da noite para o dia, e ele é um passo além quando você sai do, do, do Oracle Database, você já conhece uma, o que é uma instância, o que são os processos do Oracle, né? os processos do segundo plano, as áreas de memória, já tem alguma noção de o que é um Oracle Database, e o próximo passo vai ser você conhecer ele funcionando debaixo de um hack. Através Muito de um bom. Hack. Muito bom, Cristiano. E, cara, eu costumo normalmente recomendar as pessoas estudarem hack depois que elas dominam muito bem o single instance, né? que é Isso. sem o hack. Como que você vai administrar, é, se você não consegue administrar muito bem uma instância de banco de dados, quanto mais 3, 5, 10? Então, normalmente é algo que a gente sempre recomenda. E realmente o hack é algo, cara, que quando se fala solução de alta disponibilidade comparado com outros players, realmente tem um diferencial muito grande é, em comparação com outros players. E, cara, é o que a Oracle tem de top nos produtos também, né? Quando se fala de Exadata, o hack é um elemento chave ali que mantém ali alta, alta disponibilidade a nível de database e servers, né? E, inclusive, também em cloud, né? Em cloud também é muito utilizado, você pode... E algumas pessoas confundem muitas vezes o conceito, né? Ah, porque está em cloud eu não preciso colocar nada em alta disponibilidade. Não, não necessariamente. Existem níveis de disponibilidade a nível de data center, a nível de instância. Então, muitas vezes, seguir essas boas práticas são fundamentais, inclusive em ambientes cloud também, a gente tem visto como que soluções de hack e data guard também são muito utilizadas dentro de cloud, né? Onde muitas vezes você tem essa necessidade. E vamos lá, Cristiano, depois dessa bela introdução aí sobre o Oracle Hack, é, vamos falar um pouquinho sobre essa questão da parte gráfica, né? Acredito que existem várias formas de você provisionar e criar um banco de dados novo em hack, em cluster, né? E aí, ele tem algumas formas que você pode fazer de forma mais gráfica e outras de forma até um pouco mais manual. E a gente sabe que muitas vezes, quando a gente está dentro dos projetos, né, às vezes a gente não, nem sempre a gente vai ter a possibilidade de ter interface gráfica ou de ter algum requisito ali de segurança, de, de ambiente mesmo, que não é possível. Então, assim, quais são as formas de você criar uma nova de base, base de dados em hack, cara? É, a forma básica, aquela que a gente aprende quando começa a mexer com o Oracle, verdadeiramente é a interface gráfica, né? a guizinha lá do, do Java, quando você chama o DBCA, ele abre aquela, aquela janela em Java, e aí você sai criando o, o, o banco, ele vai te perguntando o nome do banco e o DB Unique Name, se você vai, vai armazenar isso no file system, no ASM, se vai ter arquivamento, e tem as opções avançadas, que são é, é, multiplexação dos reduzos. Todas essas opções, a interface gráfica vai te ajudando, vai te perguntando e você vai respondendo e avançando. Essa é a, a inicial, aquela que a gente é, aprende primeiro. E a única diferença dela 
de uma single instance para o hack é que quando você vai fazer, ele vai te perguntar se você quer instalar o banco no, no ambiente hack, uma instância, só numa single instance, ele marca até os nós que você pode, você pode criar um, um você tem um, um hack de três, quatro nós e você tem uma base de dados, um banco que você vai disponibilizar só em um dos nós. Isso aí é perfeitamente possível. E aí, avançando em cima disso, você tem o DBCA no modo silent, que aí você só passa o mesmo comando DBCA, aí você passa o traço silent e você passa é, aquele que você responderia na interface gráfica, você já coloca ali no próprio, na própria linha de comando. Uhum. É um, vamos dizer assim, você está num ambiente que às vezes tem um firewall no meio, você tá em, são duas redes separadas, eu já passei por isso, não com banco, mas eu passei por isso com servidores de aplicação, eu tinha que que abriu o, o, o J Visual VM, que é o, uma interface gráfica para monitoramento de um, de um servidor de aplicação Java, né, para você ver a questão de consumo de memória, aquela coisa toda. Só que eu estava numa rede e o servidor de aplicação estava na rede externa, estava no DMZ. No meio tinha um firewall e eu não consegui a liberação para poder fazer isso. Então, a gente vai atrás de outras soluções. No caso, são soluções de linha de comando. No caso do Oracle, o... o o DBCA tem a opção de você fazer isso, vir ali de comando, passando todos esses parâmetros, aí a própria documentação da Oracle já te orienta quais são esses parâmetros, alguns são obrigatórios, outros são opcionais, você pode até dizer no próprio, é, na própria linha de comando, você diz se é um, um ambiente hack, quais são os nós que você vai querer subir, aquele, aquela base, uhum. certo? Você tem a opção de criar um banco pelo Enterprise Manager, que é um grande amigo aí do DBA. É o cara que facilita muito a vida de muita gente. Você faz praticamente tudo pelo, pelo, pelo Enterprise Manager. Você configura o, um data guard, você configura backup, você administra o banco de dados por lá tranquilamente. E, entre outras coisas, criação também do, de um banco de dados. E deixa eu ver aqui o que é que eu mais... O que a gente mais poderia lembrar, o Guilherme? Quais são as outras opções? Linha de comando também, né? Você pode fazer via SQL Plus ali, padrão. Você tem que ter um é, domínio muito bom do que você está fazendo, você, mas você poderia é, criar você uma já... base de dados também manualmente. Né? Aí você já teria um domínio bem mais avançado da do, do arquitetura do Oracle para fazer SQL Plus, é verdade. É. Quando... E é legal que quando você cria um banco via DBCA, isso aí tinha uma opção, uma caixinha lá, de você salvar os scripts. Não sei se você lembra disso aí. Isso. Você é salvou o response file. Mas a mais do que o response file, além do response file, se eu me engano, tinha uma, uma caixinha nas versões anteriores que tinha lá, eu quero salvar o response file, eu quero salvar os scripts de criação e ele armazena o que, que ele faria, o que, que ele faz, na verdade, dentro do SQL Plus. Então, normalmente, eu lembro que desde o Oracle 10, se eu não me engano, você já tinha essa opção lá, onde hum. você conseguiria ver por exemplo, o que, que ele está fazendo via, via SQL Plus mesmo, ali na hora de, de, de executar os tópicos, né? Então, são várias coisas que a gente consegue fazer, desde de forma muito mais manual e de formas gráficas também. E, Cristiano, é legal a gente poder falar que, muitas vezes o pessoal se assusta com a parte gráfica, né? E a parte gráfica não tem nada de demais. É, desculpa, a parte... Ah, a, a, comando, né? a linha de comando, não tem nada de demais. E muitas vezes não ter aquela referência do próximo, de uma tela um pouco mais intuitiva, já deixa o profissional perdido. E a recomendação que eu sempre trago é, é importante que o profissional, principalmente o profissional mais sênior, né, 
ele sempre tenha recursos, né? De como fazer a mesma coisa de diversas formas diferentes. Exatamente. E foi exatamente isso que eu estudei na prova do ACM. Então, na hora de estudar hack, cara, eu fazia exatamente esses testes. Tudo que a gente está falando aqui, ó, eu testei tudo isso. De criar via linha de comando, utilizando SQL Plus, de criar via Silent Mode, de criar via DBCA, de criar via Enterprise Manager. E a gente vê o quanto que você ter esse recurso no dia a dia aumenta a sua produtividade. Muitas vezes é o cara que fica travado ali numa tela ou do cara que realmente faz a coisa acontecer e sai do outro lado, né, Cristiano? É, se você não consegue exportar a parte gráfica aí e não sabe fazer linha de comando, parou tudo, né? Não, parou não sai mais. Então. É. E também, Guilherme, uh, não só instalar um banco em um ambiente que já existe, você pode criar o, o próprio, a própria instalação do grid infrastructure, você consegue fazer via Silent. Na instalação, quando você descompacta lá o, o software de instalação do grid, ele tem uma pasta install e tem lá dentro dele ele vai ter um, um diretório, é, ele vai ter um arquivo chamado é, é, grid install, alguma coisa, RSP, que é o response file. Ele vem como template, você pega aquele cara, faz uma cópia e aí você edita a tua cópia, faz, preenche os parâmetros de acordo com o teu ambiente, né? E você cria o próprio grid, signage, você cria o, a, o software do, do, do banco com o Run Installer, sem você precisar também de interface gráfico, da mesma forma com o Response File. Ou seja, quando a gente está já nesse nível mais avançado de dominar a arquitetura do, do, do Oracle, a gente já consegue dar esses espaços mais avançados, né? E até legal porque você vai entendendo o que ele vai fazendo, como você disse aí, você vai entendendo o que é que ele está fazendo nos bastidores, de forma que isso te dá mais domínio sobre, sobre o teu ambiente, você já sabe, é, durante um passo falhou alguma coisa, você já sabe o que foi, um diretório sem permissão, você esqueceu de, de criar, o, de botar o usuário Oracle no grupo X, alguma coisa assim. Então você consegue fazer tudo via de comando. Muito é, bom, muito bom. Bem um nível bem mais avançado, mas também é aquela coisa. Você não vai começar lá em cima, a gente começa na single instance, a gente vai entendendo a arquitetura do Oracle, vai dominando como ele funciona, vai brincando com ele. Se você tiver condição de ter um laboratório, como eu gosto de dizer, você vai, cara, vai, faz, monta, quebra ele, faz de novo, quebra de novo, aprende a quebrar e consertar. As primeiras vezes que a gente quebra, a gente apaga e faz de novo. Agora, depois que a gente já começa a dominar, a gente já sabe onde foi que quebrou e vai lá e conserta. Não joga fora. E aí você vai avançando, vai avançando para a instalação de um hack, vai aprendendo a adicionar nós, remover nós, fazer upgrade. Né? Todos esses passos são um, um, um acrescente de conhecimento até que chega o ponto que você entende claramente Sente confiante, né? Domina, né? Confiante, cara. Você chega no ambiente e diz, olha, ninguém conseguiu resolver isso, o que está acontecendo? E aí você já sabe mais ou menos como procurar o problema, já vai sabe onde é que tem que ir, já vai entender o que é está que pegando e já faz aquela aquela história do martelo, né? Do cara lá que chegou lá no navio e deu aquela martelada na válvula certa, com a pressão certa e cobrou um dinheiro, cobrou um um honorário bem alto, e o cara perguntou por que você está cobrando tanto se você só deu uma martelada? Muito Isso bom. É porque não é só fazer a martelada, é saber aonde bater e com a qual força bater. Exatamente, é cara. É isso que a gente acredita aqui também, Cristiano. E, pessoal, o Cristiano vai estar fazendo algumas aulas sobre Oracle Hack, inclusive, sobre esses temas que a gente está discutindo aqui, mostrando laboratórios, mostrando na prática. Então, se você faz parte 
da nossa comunidade de alunos, da mentoria também, cara, vocês vão ter a oportunidade de ter aulas aí com o Cristiano aí nos próximos meses para a gente poder ver temas sobre Oracle Hack na prática. E tudo isso aqui que a gente está falando, né, e mostrando e, e falando e explicando como que é possível, para você ver o quanto que isso é possível. Isso é um acelerador, né? Normalmente você ficar tentando sozinho, cara, leva muito mais tempo de você ver alguém que já tem uma certificação, que já passou por isso diversas vezes, que está no campo de batalha, que está realmente testando e se colocando nessa situação de aprendizado aí há muito tempo, fazendo na sua frente, tá? Então pense que isso é um acelerador. Muito bom, Cristiano. O Bruno Almeida colocou aqui, ó, como vocês veem banco de dados migrando para a cloud? Mudança de cenários, estudos, mercado de trabalho? Cara, com relação à mudança de cenário, né? Cloud é uma realidade. A gente vê que o mundo multi-cloud, ele é uma realidade e também é um mundo híbrido. Então, muitas vezes, cara, a AWS lá, por exemplo, dentro de um RDS, não vai ter um Oracle Hack, mas dentro da Oracle Cloud você vai ter. Então, pensar que muitas vezes, dependendo do cenário, você vai ter que ter algumas coisas na AWS, outras coisas na Oracle Cloud, então a gente tem visto muito isso, essa mudança de cenários, inclusive cenários híbridos de data guard, por exemplo, com banco de dados na OCI e outro dentro do data center, no on-premises. Então a gente tem visto muitos cenários nesse sentido, é, migração para cloud, algo natural, alguns projetos já vão nascer em cloud, isso é uma tendência natural, e algumas coisas também é difícil levar para cloud hoje. Eu vejo que algumas coisas precisa ter realmente aquela mão na massa ali um pouco maior, aquele nível de customização um pouco maior que só no on-premises você tem. Você pega um Exadata, por exemplo, dentro de um ambiente on-premises, você consegue customizar e resolver algumas coisas até muito mais rápido do que na cloud, porque você tem um nível de acesso à máquina no, nos suítes e tal, que na cloud você não tem. E às vezes fica dependendo de um time de engenharia e tudo mais. Então, cada um tem seus, seus prós e seus contras, mas é uma realidade, tá? Sobre estudos, eu acredito que qualquer profissional de tecnologia que trabalha com banco de dados hoje precisa saber pelo menos o básico e o mínimo de cloud, pelo menos aquela de fundamentos, a chave. E mercado de trabalho, cara, tem que estar atualizado. Quem não está atualizado, fica de fora. Concorda comigo, Cristiano? Concordo, Guilherme. Cloud é uma realidade. A gente não pode pensar assim também. Cara, acabou o DBA tradicional, o DBA do data center, não, não, não. Na verdade, é uma expansão de conhecimento, são novas possibilidades e tem muito trabalho, tem muito mercado, sabe? Demanda de imigração para a OCI, demanda de, de desenho de projetos, como você vai fazer, você tem um ambiente híbrido em que coisas podem ir para a cloud, coisas não podem ir. E aí você vai realmente... É, buscar entender, que se capacitar, se atualizar para poder navegar nesse oceano aí, porque é uma realidade e é uma abertura realmente de oportunidades para todos, né? Para o DBA, para o cara de infraestrutura, para o cara de segurança, tem, tem mercado para todo mundo. Isso que é legal, cara. Enxerga, algumas pessoas enxergam isso como um problema, a gente enxerga isso como uma oportunidade como uma solução. Então, quando a gente tem esse tipo de mentalidade, é legal. A gente... isso, é, isso é questão que a gente fala dentro da nossa mentoria sobre as soft skills, aspectos comportamentais, né? Algumas pessoas muitas vezes olham isso, cara, já colocam como uma barreira. Algumas pessoas já abraçam isso e fazem com que essa atualização constante, essas... tudo que está acontecendo de novo, seja uma oportunidade para crescimento. Eu acredito muito nisso, Cristiano. É muito legal a gente poder fazer esse bate-papo com um profissional sênior, que realmente tem esse nível de pensamento e que está sempre evoluindo e crescendo dentro da área de tecnologia. Cristiano, fechamos aqui, cara, esse assunto. Quer mais fazer mais alguma é. observação sobre o Hack? Sobre o Hack? 
cara, é, se você já está no, no nível legal com, com o Oracle e já domina, já conhece a arquitetura, cai em cima do hack, começa a estudar, vai devagarzinho, vai montando o ambiente, vai vendo as aulas aí da DBLCM Club, se você é aluno, porque é muito legal você conhecer o Oracle, fazer um, instalar uma single instance no teu computador, no ambiente para um vamos dizer assim, para um ambiente não crítico, você chega no cliente, instala um database lá, o file system fica armazenando lá os seus data files, mas aí à medida que cresce a demanda do cliente, filiais, ou estrutura, tamanho da base, alta disponibilidade, questões de, de quantidade de acessos simultâneos, aí você vai começar a pensar em, em uma coisa mais robusta, e se você não tiver não dominar o hack, você não souber sobre data guard, sobre, sobre RMAN, sobre backup, aí acaba que você para por aí, né? Para por aí a tua, a tua capacidade de ajudar o cliente. Então, é, o hack é o próximo passo para quem já está bem aí caminhado com o Oracle Database. Muito bom, Cristiano, muito bom. E, pessoal, é isso aí. Se você não faz parte da nossa comunidade de alunos e quer ter acesso a aulas de hack, com projetos reais na prática, mão na massa e temas da prova de certificação, deixa o um comentário aqui que a gente consegue te ajudar bastante com relação à Oracle Hack, à autodisponibilidade, a tudo que tem nesse universo de banco de dados Oracle. Cristiano, muito bom fazer esse bate-papo contigo, cara. Um grande abraço e até a próxima. Até mais, pessoal. Valeu, Obrigado. tchau, tchau. Pessoal, lembrando que essa experiência vai estar disponível também nas plataformas de podcast, como Apple Podcast, Google Podcast, Spotify. Então, assine a DBO sempre por lá para você não ficar de fora dos nossos conteúdos. Então é isso. Um grande abraço e até a próxima. Valeu.